0: Ideolog Putina Aleksander Dugin uniknął śmierci. W wybuchu samochodu zginęła jego córka, Daria Dugina. Kto za tym stoi? Do zamachu przyznała się nieznana wcześniej rosyjska narodowa armia republikańska. Teraz twierdzą, że Putin zostanie przez nich obalony i zniszczony. Co zrobi Putin? Kim jest Aleksander Dugin? Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam.
1: Do Let's test it, let's test it.
0: Witam Państwa jak zawsze od poniedziałku do piątku o 13.00 pod prąd na żywo na YouTubie, na Facebooku na Iść pod prąd TV, na Iść pod prąd FM oraz przez telefon w
1: studiu witam pastora Pawła Chajewskiego, szefa telewizji i Witam Ciebie, witam Państwa w poniedziałek rano bardzo serdecznie.
0: Witamy serdecznie. Dziś powiemy o Aleksandrze Duginie i jego córce, w, w, która zginęła w wybuchu samochodu. Aleksander Dugin, przynajmniej według rosyjskich mediów, uniknął śmierci w ostatniej chwili, bo przesiadł się do innego samochodu, miał jechać ponoć tym samym zginęła jego córka Daria Dugina. Różne są teorie, kto za tym stoi, kto to zorganizował, dlaczego oczywiście rosyjska propaganda oskarżyła od razu Ukraińców o to, jak to piszą, barbarzyńskie morderstwo. Natomiast po jakimś czasie do tegoż zamachu przyznała się Rosyjska Narodowa Armia Republikańska, o której wcześniej nic nie słyszeliśmy, ale teraz się pojawiła. Najpierw powiedział o tym deputowany były deputowany do rosyjskiego parlamentu Ilia Ta organizacja też w taki manifest na Telegramie opublikowała że oni się rozprawią z Putinem jak ty oceniasz te wydarzenia na gorąco
1: No oczywiście w istnienie jakiejś tam armii republikańskiej w Rosji to ja nie wierzę nie, to za duży jestem. No, oczywiście to jest jakaś taka wydarzenie bardzo dalekosiężne w skutkach. To tak od razu odebrałem, że to coś ważnego się dzieje w Moskwie, bo wszystkie ważne rzeczy w Rosji dzieją się w Moskwie, u cara, nie? czyli w otoczeniu cara czy tam. By tam ziemia pochłonęła Kamczatkę, to nikt się tym niespecjalnie nie by przejął, czy tam może by pochłonęło Kamczatkę, a tu no, wszystko co ważne to dzieje się na carskim dworze i on promieniuje na całą Rosję, to jest ten system takiego samodzierżawia to jest jeszcze coś gorsze niż feudalizm, bo tam były w feudalizmie tym zachodnim były pewne mimo wszystko ograniczenia, tam to jest taka satrapia wschodu bez żadnych ograniczeń, tam car decyduje o wszystkim i wszystko się promieniście od jego dworu y, zaczyna. Dlatego pierwsza myśl no to, y, że to musi być dzieło ludzi Putina. Nie? To taka pierwsza teoria, jaką ja sobie wymyśliłem. nie. Oczywiście. Dlaczego Putin wojny... by
0: uderzał no, w, 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 swo, w swojego no, A, no współpracownika, którym się tak inspiruje geopolitycznie? No, mm -hmm. Dugin tu namawiał właśnie do ataku, między innymi do ataku na Ukrainę.
1: No ja tu. Użyłem takiego raz Putin, raz Dugin. Taki, rzeczywiście Dugin porównywany jest do Rasputina. On się zresztą stylizuje na taką właśnie jakąś mistyczną trochę osobę. W rzeczywistości jest to całkowicie no, racj racjonalista, jeśli chodzi tu mistycyzmu wielkiego. Nie ma w jego życiu ani działaniu. Jest to syn generała Gieru, nie? czyli no, człowiek wychowywany od małego w atmosferze spisków, organizowania różnych operacji psychologicznych, demolowania Zachodu itd., tak itd. Tak On opracował taką koncepcję likwidacji przywództwa Stanów Zjednoczonych, że jedyna szansa dla Rosji to jest obalenie tego amerykańskiego ładu, tego Pax Americana. Dlatego mówi że jego koncepcja ta geopolityczna, tak w skrócie, oczywiście, bo on tam i książki pisał, i przemówień dużo yy, nagrał, znaczy no, powiedział i jeździł po całej Europie od pewnego czasu ma zakaz. Nie? Jego córka zresztą też miała taki zakaz yy, od Wielkiej Brytanii, zdaje się, wypływający. W każdym razie on mówi, że jeśli Rosja ma przetrwać, a raczej kiedyś w przyszłości znowu być mocarstwem światowym, no to trzeba zniszczyć przywództwo Stanów Zjednoczonych w świecie nie? wszelkimi możliwymi um, środkami. On nie wybrzydza. To mogą być chrześcijanie, mogą być katolicy, szczególnie tacy lefewrystyczni, konserwatywni, no to czym bardziej tacy, że tak powiem, radykalni, tym lepiej. To mogą być lewacy, zieloni. Widzieliśmy, jak to ta doktryna tego raz Putina, czy Dugina, w, w, się realizowała w zachodniej Europie, że organizacje właśnie zielone, ekologiczne były finansowane przez Kreml. Wprost. Nie? I to niemiecka prasa o tym pisała parę miesięcy temu. Także to są przykłady. Także budowanie takiej międzynarodówki rosyjskiej, różnych partii czy partyjek, środowisk, nawet kanapowych, ale oni nikim nie gardzili. To towarzystwo, to hołodupki, hop do kubki, jak kiedyś komuniści mówili, brali wszystkich, tylko jeden właśnie wspólny mianownik. Nienawiść do Ameryki i jednocześnie nienawiść do biblijnego chrześcijaństwa. Prawosławie oczywiście, najlepsze katolicyzm, papież Franciszek, nasz sojusznik, tak mówił Dugin, ale najgorsi są ci biblijni chrześcijanie, czyli protestanci, nie? czyli Ameryka i protestanci są wrogami. Rosji są według Dugina tym, z czym trzeba się rozprawić. Oczywiście też te macki sięgały do Polski. Tu niektórzy politycy z tego obozu konfederacji, szczególnie tego, tych narodowców, narodników, jak my ich nazywamy, polskich, nawet się nie wstydzili fotografować z przedstawicielami Dugina, z takimi emisoriuszami, który on tam rozsyłał po Polskę, sam Jarosław Kaczyński. Takich można Widzimy powiedzieć... z
0: Danielem Fribergem, który właśnie z Duginem współpracował. Sfotografował się Robert
1: winnicki. No, także widzicie, no, poseł na polski sej. To jest skandal, gdzie już sięgają rosyjskie wpływy, ale jest jeszcze wyżej, bo tam jakiś winniczek, to to tam można sobie, że tak powiem, jakiś podrzędny współpracownik no, tego, jak to niektórzy mówią, kabareciarza, ale to nie mówię o Krzysztofie Skiwie, tylko o Januszu. Nie? Janusz tam podobno nasz program tutaj tam oglądał i coś tam odpowiedział na Twitterze, no ale ten wątek rosyjski w Konfederacji zostawmy. Jarosław Kaczyński przecież i premier Morawiecki, nie, to zorganizowali w przeddzień ataku parę miesięcy, no, ale to już się mówi w przeddzień, no bo to jest chyba grudzień, a w listopadzie już były tajne doniesienia wywiadu amerykańskiego, że wojna wybuchnie i to prawdopodobnie gdzieś w lutym, nie? Także rząd Kaczyński to wiedział, Morawiecki to wiedział, a właśnie tych, że tak powiem, te łupy Dugina zwiózł do Warszawy, nie? I oni tu mieli taką jakąś niby pseudoprawicową konferencyjkę. No, oczywiście prezydent Duda też pojechał wraz z Putinem na rozpoczęcie igrzysk tych pseudoolimpijskich, bo są paraolimpijskie, ale są też pseudoolimpijskie. No jak coś się w komunistycznych rajach rozgrywa, to ja będę to nazywał pseudo -olimpiadą, bo nie ma to nic z ideą olimpijską wspólnego. I prezydent Duda poleciał razem z Putinem do Xi Pinga. Tuż przed agresją sowiecką, no to już tak trzeba prawie, że powiedzieć. No rosyjską to się niewiele różni na Ukrainę. Także widzimy, że ta siatka wpływów Rosji naprawdę bardzo mocno jest rozwinięta w Europie Zachodniej, także w Polsce. I Myślę, że Dugin był jednym z takich czołowych, można powiedzieć, agitatorów za napaścią na Ukrainę. Zresztą to tekstem otwartym mówił, on i jego córka. Mówili, że Ukraińcy to nie są ludzie, trzeba ich zabijać, mordować. Nie?
0: Tak, już w 2014 roku Dugin mówił, żeby Ukraińców zabijać, zabijać, zabijać. Także bardzo bezpośrednio popierał tę wtedy już rozpoczętą agresję. On też bardzo tu promuje tę ideę cywilizacji lądu przeciwko cywilizacji morza, czyli, A, to czyli zaraz, Rosji przeciwko Ameryce. Zaraz. Co pewnie znacie, co
1: niektórzy z <gulity> od polskich... pseudo geopolityk, czy pseudo-geopolityka tego no, wychowanka takiego profesora, co tam bardzo dobrze, że chiny zna, ale komunistyczne i, i tylko, że tak powiem, ten kierunek preferuje. No to tu nasz no, pseudo pseudoulubieniec, powiedzmy Bartosiak, dobrze? Jacek Bartosiak, a Szczeli profesor ]łem? Bogdan Góralczyk. Tak, także tu pani Hania Szen często o nich mówi. Także widzicie bardzo ścisłe związki tych różnych towarzystw. No i teraz dlaczego wybór Putina, tak jak ja no, tu spekuluję, padł na Dugina, bo to trzeba do, dołożyć, że to on miał zginąć najprawdopodobniej. To jest jego samochód, ten, który wyleciał w powietrze. Tak tylko się dziwię...
0: To jest to córka go też woziła jako
1: kierowca. Tak, tak, ale że, że zarejestrowany jest na niego nie, ten samochód. Tak się... Pierwsza była taka informacja, że tam instalacja gazowa wybuchła. Nie wiem, czy czytałeś takie coś. Mówię, co się wie, czy tacy bogaci ludzie i se gazik zakładają samochody? A, ale to ale taka, tak, że Akurat taka, gaz rosyjski... Że... To, to tak, się, tak się zdziwiłem, że tam cienko przędą... Nie wiem, Putin słabo płaci, czy jak? No, ale... Czy oni tacy oszczędni? Nie wiem. Prawdopodobnie on miał jechać. W ostatniej chwili tu doniesienia medialne są, że zmienił samochód
0: jechali pod niego, ale wsiadł jednak do drugiego samochodu, nie, nie tego, w którym ona jechała
1: też. Także no, najbardziej prawdopodobne jest to, że to on miał e, zginąć. No, ale już abstrahując czy on, czy, czy ona, no to jeśli Putin za tym stoi, to jaki ma w tym interes? Nie? No, po pierwsze, być może zgrała się karta Dugina, nie? że jeśli on stoi tak ideologicznie za tym atakiem na Ukrainę, to z jednej strony winą jest ten ta rosyjska służba, to FSB się chyba teraz nazywa, która absolutnie źle rozpoznała nastroje Ukraińców, ich chęć obrony własnej ojczyzny i możliwości państwa ukraińskiego, że miało być to wejście jak w masło, mieli ich witać tam solą, chlebem, kwiatami, nie? że wyzwolicieli, nie? a tu twardy opór i pokonanie, przynajmniej pod Kijowem, rozgromili siły raz Putina i tak dalej. Nie? Teraz no, wojna utknęła, nie ma, Rosja nie ma żadnych sukcesów, a Rosjanie spieprzają z Krymu ze strachem, nie? sprzedają za bezcen te zrabowane domy, które, którymi rzekomo tam byli właścicielami, pakują się i długa, bo już wiedzą, że ich dni tam mogą być policzone. Nie? Także żadnych sukcesów. I w tym momencie zdarza się ten zamach. Czyli z jednej strony Putin mógł dojść do wniosku, że Rady Dugina są nic nie warte. Nie? czyli te, te jego koncepcje geopolityczne doprowadziły Putina do krawędzi no, jakiegoś przynajmniej bankructwa politycznego a może Rosję na granicę upadku daj Boże, żeby tak było nie? także to jest pierwszy ale to oczywiście się tam ludzi nie zabija, nie wysadza się z tego powodu, ale mówię, że Zapewne Dugin już stał się niepotrzebny, nie? to, bo tam potrzebnych się nie zabija znowu, nie? swoich. Nie? Czyli Dugin stał się niepotrzebny jego rady okazały się głupie i nieprzydatne. Że to absolutnie jego te analizy, ta gotowość, zresztą teraz w, w tym duchu idzie któryś tam z tych oficjeli rosyjskich nawołując do przewrotu w Europie zachodniej nie? żeby to niedźwiedzie w teraz A. tak Czyli ten pseudopremier, czy jak ktoś tam... No niegdyś, jak on niegdyś premier lub
0: prezydent, zależnie co no, tam trzeba było.
1: Zależnie co taki alter... A teraz alter sobie coś,
0: pisze w internecie różne W każdym
1: razie wzywa tu do rozruchów w, w krajach zachodu, także w Polsce. Także no, kto teraz rozpocznie te rozruchy, no to tam pamiętajcie o tym zawołaniu z Moskwy, że hasło z Moskwy właśnie idzie, żeby teraz wychodzić na ulicę, teraz obalać te głupie rządy zachodnie. Nie przeczę, że pewna jeśli chodzi o cenę mądrości elit zachodnich, tu jest, nie? ale to absolutnie nie jest teraz czas na destabilizację państw Zachodu. Mówiliśmy podobnie o tych rozruchach w Kanadzie, w, w,
0: z też ciężarówkami na po, tak? z
1: ciężarówkami na początku wojny, że choć mają rację, to nie teraz. To nie teraz, kiedy Zachód jest w śmiertelnym zwarciu z komunistyczną Rosją i z komunistycznymi Chinami, nie? Zgodnie z swoimi przewidywaniami niewiele z tego też wyszło. No już to, 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 to tak mówiłem, że to nie jest ruch społeczny. To jest ruch sponsorowany, bazujący na pewnych nastrojach, nie? Bo ja mówię, gdzie program, gdzie przywódcy, gdzie działalność organiczna, taką jak robić podprąd, na przykład, nie? Jeśli wcześniej tego nie było, to to nie jest autentyczne i tyle, nie? To jakaś hucpa. No i tak też, jak mówiłem, tak też się i stało abstrahując od tego, że rzeczywiście państwo kanadyjskie jest prawie, że zamordystycznie, socjalistyczne, szczególnie tu bardziej na wschodzie, w tej francuskojęzycznej części. Zresztą Trudeau to, to z tych francuskich Kanadyjczyków. Na zachodzie jest troszeczkę inaczej. Tak jak mówią, tu Polonia była z Kanady, zarówno z wschodniego, jak i z zachodniego obszaru Kanady. To właśnie mniej więcej, czyli z pierwszej ręki mamy te informacje. Rzeczywiście to jest państwo już prawie, że socjalistyczne, bardzo mocno zamordystyczne i ten bunt dojrzewa jak gdyby że w ludziach, którzy chcą wolności, ale sprowokowanie tego buntu w momencie najazdu Putina na Ukrainę jest ewidentnie na rzecz, że tak powiem, Putina. I teraz zobaczcie, że Miedwiediew właśnie takie samo wezwanie rzuca narodom Europy, żeby agentura rosyjska teraz zaczęła podburzać, teraz wychodzić na ulicę. Chcę teraz organizować jakieś protesty. Nie? Czyli pierwsza rzecz, koncepcja Dugina, dzięki waleczności narodu ukraińskiego, w drugiej części programu będziemy mówić więcej, bo tu Dzień Niepodległości. Myślę, że ten zamach ma z tym związek. Zaraz powiem jaki, ale dzięki wielkiemu heroizmowi całego narodu ukraińskiego, koncepcja Dugina legła w gruzach. I to jest pierwszy punkt. Nie? Jego koncepcja była fatalna, zła dla Rosji i stał się niepotrzebny. Nie? Oczywiście jego wpływy, jego tam współpracownicy, czyli tak zwana miękka agentura, nie? bo to niby oni tak politycy, tu pokazywaliśmy, nie? a w rzeczywistości no, to jest użytecz... albo pożyteczni idioci, albo coś gorszego. Także to myślę, że zostało tam skrzętnie przejęte przez ludzi Putina. No teraz drugi powód. Jeśli kogoś takiego już niepotrzebnego się, że tak powiem, eliminuje czy uderza w niego, no to w Rosji są dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz, bardziej prawdopodobny, szukamy pretekstu, żeby za zaatakować kogoś z zewnątrz. Pamiętamy, jak FSB wysadzała bloki mieszkalne w Rosji, mordując Rosjan, żeby zwalić to na Czeczenów i potem zaatakować Grozny i tak dalej. Nie? Także Rosja bardzo często tego typu rzeczy robi i tutaj właśnie Związek ze Świętem Niepodległości Ukrainy, przypadający na 24 tego miesiąca, czyli za parę dni, to jest bardzo realny scenariusz, że Rosja, żeby mieć pretekst do jakiejś zbrodni wojennej na Ukrainie, dokonuje tego zamachu terrorystycznego, oczywiście oskarża, oskarża stronę ukraińską, no i tam używa powiedzmy broni nuklearnej, broni biologicznej, ta sprawa elektrowni w Zaporożu, nie? Także no różne, różne poziomy bestialstwa i zbrodni wojennej Rosja teraz może zrobić i jej jej społeczeństwo, no, tam jakoś zaatakowali nas, no to odpowiadamy odwetem, jakoś to przełknie największe ludobójstwo i oczywiście część, część pożytecznych idiotów na Zachodzie też w jakiś sposób usprawiedliwią kolejny, kolejną skalę ludobójstwa Putina. Także to jest najczarniejszy scenariusz. To jest scenariusz najbardziej prawdopodobny. W najbliższe dni nam to pokażą. Nie? Drugi scenariusz, który nie wyklucza pierwszego, ale dla nas jest już mniej... Dla nas nawet on by był optymistyczny, nie? że to jest rozgrywka pomiędzy jakimiś frakcjami. To już część wypowiedzi rosyjskich tych takich szczekaczy, którzy tam mają tę propagandę przygotowywać, takich jak Urban, pamiętacie, przygotowywał różne brzydkie operacje, nagonkę na przykład na księdza Popiełuszkę, potem go zabito. Najpierw nagonka w mediach, żeby zdyskredytować tę osobę, żeby jakiś takie odium, żeby tam ludzie zaczęli negatywnie nie myśleć o tym człowieku. To rząd PiSu też robi dzisiaj, nie? To tak mają takie sowieckie korzenie, nie będę tego rozwijał, ale to dość popularna taktyka. A potem, żeby zabić czy dokonać zamachu, no to ludzie powiedzą, no taki zły był, to dobrze mu tak, nie? to, to w, mniej więcej w skrócie tak działa. <śmiech> Tutaj mogą być rozgrywki wewnętrzne, bo już pojawiły się głosy, że trzeba pozamiatać śmieci w domu rodzinnym, nie? czyli tam w tej Rosji tak zwanej. Czyli no, będzie jakaś rozgrywka, na przykład no, tam wielu Ukraińców mieszka w Rosji no, są lojalnymi obywatelami no już tam od lat mówią po rosyjsku mieszkają pracują no to żeby na przykład na nich zrobić nagonkę nie? to już ćwiczono Albo żeby zrobić nagonkę na przeciwników wojny. W, właśnie tej napastniczej wojny rosyjskiej na Ukrainę. Nie? Albo żeby jakieś być może skrzydło buntujące się, a nie wiem czy to jest czy nie jest, no ale tam trochę rozsądnych ludzi może być i widzą, że że Putin prowadzi Rosję do destrukcji, do zniszczenia, do zagłady. Nie? Być może chodzi o pozbycie się części polityków, nie? a na pewno nie wierzę w żadną tam narodową armię republikańską czy coś takiego. Nie? Także dwa najprostsze scenariusze, które mogą działać wspólnie, nie? Mogą, te dwa cele mogą być realizowane wspólnie. Pierwsze to usprawiedliwienie jakiegoś ludobójczego zbytku. Brorodniczego na wielką skalę ataku na naród ukraiński. Drugie to pozbycie się jakiejś części opozycji wewnętrznej.
0: Podobnie pisze Julia Łatynina z Nowej Gazety. Pisze nie wiem, kto zabił córkę Dugina, ale obawiam się, że po tym morderstwie nastąpi wszechogarniający terror w rodzaju zastrzelenia fani Kaplan za Lenina czy zamachu na sergeja Kirowa. Alternatywną teorią może być to, że atak na Dugina był uderzeniem wyprzedzającym przeciwników arcyimperialistów, czyli przeciwników Putina ubiegających się o władzę. No, czyli tu mamy, no, że albo Putin to wykorzystuje, żeby właśnie opozycję zgnieść, albo opozycja, żeby z kolei Putina jakoś atakować. Twierdzi Julia Łatynina, no, że Rosji się właśnie skończyło już możliwości w Ukrainie, nie ma już co robić, zaczyna przegrywać, nie posuwa się do przodu, miejscami się nawet cofa. No i też argumentuję, dlaczego to jest oczywiste, że to nie Ukraińcy, bo dlaczego by mieli zabijać akurat Dugina, a nie kogoś, no jeśli już to albo tych wojskowych zbrodniarzy, Którzy, którzy no, mordują teraz Ukraińców, czy wydają bezpośrednio te rozkazy, no i no też tych, żadnych korzyści z tego nie
1: uzyskują. Na, tych to odstrzeliwują snajperzy rosyjscy, albo właśnie tych, co są. te baterie, haubic tych różnych HIMARSów i różne tam inne. Teraz kolejny, już chyba, nie wiem, 17 pakiet pomocowy. Stanów Zjednoczonych jadą także te mniejsze chaubice, 105 mm, 36 tysięcy pocisków, drony tajwańskie bardzo skuteczne, bo to jest tak jak gdyby latający moździerz na zdaje się 8-60 mm kalibru tych granatów, także pewnie różne i przeciwpancerne, przeciwpiechotne, burzące, no tam różne mogą mieć. Zwykle to mieliśmy te drony, które tam miały chyba od jednego do trzech pocisków takich, nie, zawieszonych i tak są różne zdjęcia na, na mediach społecznościowych, jak tam wpada nawet do luku otwartego pocisk i rozsadza czołg, także to te, te drony, a teraz no, naprawdę sprzęt śmiercionośny i to z Tajwanu w dość dużej ilości, tam 860 sztuk. Zobaczcie, że Tajwan... Czy mówi się o 800
0: sztukach, a model jest rewolwer 860? Aha, no
1: to 800, 800 sztuk, rewolwer 860. Próbiek, to 60, są nie.
0: liczby, nie oczywiście żadna ze stron nie, nie potwierdza.
1: Nie potwierdza, no ale no, wi widocznie to idzie w setki, no to, 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 to dużo. Ale
0: nie? na pewno producent potwierdził, że wysłał je do Polski.
1: Tak. I jakiś tam ślad Polski jeszcze jest, czy być może jakiś komponent, może amunicja będzie też, no bo to jest taka bardzo tania, typowa amunicja moździerzowa, czyli to nie jest zaawansowany. Też dron skonstruowany,
0: sprzęt. że pasuje do różnych też, do różnych tych amunicji, także można no to,
1: to, to i 60, super. i 80. No, i no to naprawdę, metrów. naprawdę dobra broń, ale chcę zwrócić uwagę, że to się dzieje w momencie, kiedy eskalacja jest wokół Tajwanu, nie? Że Tajwan doskonale rozumie, że Ukraińcy biją się za niepodległość świat, za wolny świat. Nie? Zobaczcie, państwo bardzo, bardzo dalekie od Tajwanu, nie? można powiedzieć, na drugim końcu świata. Nie? A rozumie, że ukraiński żołnierz dzisiaj bije się za cały wolny świat. Warto, żeby utwierdzać to przekonanie w każdym rozsądnym Polaku.
0: 24 sierpnia, Dzień Niepodległości Ukrainy, to w środę. Przed tym już ostrzegają Ukraińcy, że Rosja zamyka przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą, prawdopodobnie przygotowując się do jakiegoś zwiększonego natarcia, że zwiększa liczbę okrętów rakietowych na Morzu Czarnym. Też prawdopodobnie przygotowując się do ataku rakietowego, bardziej intensywnego. No, widać, że to w niektórych miastach są już wydawane zakazy, nawet wychodzenia czy zalecenia, żeby nie wychodzić w tym dniu nie, na, na ulicę, bo może być atak. No, my przygotujemy na ten, na ten dzień oczywiście program z okazji tego Dnia Niepodległości, ale już wczoraj w hełmie Odbyła się, odbyła się uroczystość, też związana z tym, z tym dniem, koncert Serce dla Ukrainy, zorganizowany z myślą o zjednoczeniu Polaków oraz Ukraińców, właśnie w przeddzień tego Święta Niepodległości. Podziękowanie Polakom za zaangażowanie i pomoc w czasie kryzysu wojennego. Organizatorami były Kościoły Ukraińskie, Fundacja. Przyszłość Dzieci Ukrainy oraz Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce, patronem ukraińska ambasada w Polsce. Zobaczmy fragment z tej uroczystości, podziękowania od chrześcijan z Ukrainy za zaangażowanie właśnie Polaków.
2: I teraz ja przeczytam listę osób, Którzy duży, zrobili wielki wniosek, pod kierownictwem których były zrobione dużo czynów, żeby teraz my moglibyśmy być tu, którzy po prostu działali na to, żeby mogli nas przyjąć, żeby byliśmy nakarmieni, żeby byliśmy, e, mieliśmy dokumenty, które stracili, żeby mogliśmy wysłać nasze dzieci do szkół. Chcę zaprosić wicestarostę powiatu hamskiego pana, pana Jerzy Kwiatkowskiego. Narządu Baktystycznej Akcji Charytatywnej Henryka Skrzypkowskiego. <trujne> Panią Elżbietę Bajkiewicz kaliszu dyrektora Biura Konsula Honorowego Ukrainy w Pelnie. Pana Janusza Zboraka, pastora Kościoła zielono-siązkowego w Pelnie. a także pastora Pawła Chojackiego z telewizji Idź pod prąd. Chcieliśmy wam zostawić takie drobne upominki, pamiątki od narodu ukraińskiego, od tych, do których pomagaliście. Chcielibyśmy usłyszeć krótkie słowo od was każdego.
1: No wojna to straszna rzecz i nie chcę ten dzień świąteczny, ten dzień podziękowań, wdzięczności i sławienia Boga, e, wspominać tych wszystkich strat, każdy z Was może je wyliczyć samodzielnie. Ale wojna, choć pokazuje najgorsze te aspekty życia, charakteru człowieka, to u zborej części ludzi pokazuje też te najlepsze strony. I ja dziękuję Bogu, że przez ten czas, ostatniego pół roku, mogłem spotkać wielu ludzi wielkiego serca. Zarówno z Polski, z Ukrainy, z Ameryki, bo też tu przyjeżdżają, z innych krajów europejskich. I mogliśmy się spotkać i do, doświadczyć prawdziwego braterstwa. To dla nas jest bezcenne przeżycie. Mogę powiedzieć, że ludzie, którzy do tej pory, choć może nawet niekiedy blisko żyli wy tuż za granicą, tu Henio, przecież rzut beretem od Lublina, to w tym czasie wojny Bóg skrzyżował nasze drogi. I dzisiaj mam przyjaciół, dzisiaj mam braci w potrzebie, zarówno ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, także amerykańskiej. No tego by nie było, tego dobra by nie było, gdyby nie ten czas próby. Także chwała Bogu, że choć jest ciężko, to ten czas próby wydobywa z nas to, co najlepsze i pomaga nam budować więzi między sobą, które przetrwają wojnę. I kiedy przyjdzie pokój, jestem pewien, że przyjdzie, pokój i zwycięstwo, to te więzi doprowadzą do tego, że Polska i Ukraina zakwitną razem. Tak jak kiedyś przed wiekami. Tak nam do Pomóż Bóg. To ja pominę
3: swoją wypowiedź, dobrze? Bo ponieważ już mówiłem. Ale chciałbym powiedzieć tutaj o ujice staroście. Ponieważ on. I yy, yy, yy bracie, tak, wysły się, dobrze. Yy. Jest to ten człowiek, o którym tutaj Was powiedział Wielkiego Serca. Powiem tylko jeden przykład. Bardzo wiele osób niepełnosprawnych w Ukrainie, które trafiły pod ten tutaj regli, utrzymało pomoc realną, wymierną, dobrą pomoc dzięki decyzji i postawie starosty. Chcę to bardzo mocno podkreślić. I na koniec tego, co mam do powiedzenia o tym, bo by tego nikt może nie wiedział. Był taki moment, kiedy do Polski skierowano 48. 48 dzieci chorych na raka, których nikt nie chciał, w tym kilkoro było w stanie krytycznym, i e, pan minister Starosta podjął decyzję, że po pierwsze ich przyjmie, sfinansuje, potem znalazł miejsca i sfinansował loty do różnych klinik w Europie, i te dzieci trafiły pod profesjonalną e, opiekę lekarską w wielu krajach, także w Polsce.
4: Chciałem tylko jedno, powiedzieć, że to jest
0: o tym Panem Dobrym. Szanowni bracia i siostry, te brawa są dla mnie absolutnie zasłużone. Ja nawiążę do tego, co powiedział pastor Jarosław. Bo nie ma mocy w tym, że kogoś nakarnimy, napoimy, podziejemy, odwiedzimy. Nie ma mocy w tym, jeśli nie będzie w tym Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ja do czegokolwiek prosiłem z jakiekolwiek prawa, oddałem to Jezusowi Chrystusowi, nie mogę postąpić inaczej. Pracuję w środowisku, gdzie jest bardzo niewielu ludzi nawróconych, może ich nie mam wcale. I tak jakoś tą armię tych ludzi, tak to się nazywa ludzi dobrej woli, ciągle ze sobą i nie widzę innej możliwości, jak tylko pomagać. Zawsze możecie na mnie liczyć.
2: Dobry. Tak. Ma, mamy wszystkie rozmiary, mamy wszystkie potrzebne. jest za mała, będzie, to dziękujemy bardzo.
0: Tak. To wczoraj w hełmie wice Starosta hełmski Jerzy Kwiatkowski, pastor Henryk Skrzypkowski i pastor Paweł Hajecki.
1: No, i tu mam upominek, piękne, piękną tę wyszywankę ukraińską. Także wielkie, wielkie podziękowania. Nie chciałem tam się za bardzo rozgadywać, bo już wcześniej pastor Skrzypkowski to ładnie powiedział, że. No tu my jesteśmy jakoś tam wywołani do tablicy, my tam no, otrzymujemy jakieś pochwały czy, czy takie prezenty, ale to nie jest dla nas. Podobnie zresztą wicestarosta w tym samym duchu, bo myśmy tylko no, z racji odgrywania pewnej roli przywódczej zorganizowali, pomogli, ale to była Naprawdę lawina ludzkich serc, lawina miłości, która no, przygniotła, zlikwidowała, rozproszyła na bok wszelkie te stereotypy i uprzedzenia, które dotychczas były. I było na tym spotkaniu naprawdę wielki szacunek dla organizatorów, uczestników i dla strony ukraińskiej, że oni nie, nie uciekali od trudnych momentów naszej historii. Spora część z nich pochodzi z Wołynia. I będzie cały materiał, nie chcę uprzedzać, ale... Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, co Ukraińcy myślą, jak to rozwiązać i tak dalej, naprawdę zapraszam Was, żebyście wysłuchali tego materiału. To, co tam ja usłyszałem, czy Pastor Kopeć, bo wraz z małżonkami, ekipą Telewizji Idź Pod Prąd, byliśmy wspólnie na tym przedsięwzięciu to to Radek powiedział, że to do szpiku kości go poruszyło, że to wciskało w fotel normalnie. To, co mówili Ukraińcy, rozumiejąc i skomplikowanie naszej historii, i zachowanie Polaków na tle tej historii. To naprawdę, no, każdy Polak chciałbym, żeby to zobaczył. Niebawem będzie pełny materiał z hełma. Bardzo się cieszę, że. Mogłem też reprezentować Was z telewizów Pod Prąd, bo to, że ja tam stałem to jest dzięki temu, że codziennie klikacie, wysyłacie gdzieś dalej, oglądacie te programy, komentujecie, utrzymujecie też finansowo naszą telewizję, także wreszcie mogliśmy pokazać siłę środowiska Idź Pod Prąd także w tych akcjach pomocowych, nie tylko w akcjach informacyjnych, publicystycznych i tak dalej, w czym od lat jesteśmy mocni jakieś manifestacje, różne tego typu rzeczy, ale też mogliśmy się wszyscy zaangażować w akcję pomocową. Oczywiście te 60 sierot uratowane z Mariupola, no to była pierwsza w pierwszych dniach wojny akcja wielka, bo wymagająca zaangażowania nie tylko jednego dnia, nie tylko finansowego, ale tutaj kilkudziesięciu ochotników na zmianę przez całą dobę, przez ponad miesiąc wzięliśmy na siebie opiekę nad tymi dziećmi, dopóki państwo a gdyby nie ruszyło i nie, nie zaczęło pomagać lepiej czy gorzej, to już nie będę w to wnikał, ale przez pierwszy miesiąc to było na barkach naszego ani naszej redakcji, środowiska Idź Pod Prąd. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, że razem mogliśmy to zrobić i dzisiaj, wczoraj przeżyć taką chwilę wzruszenia. Mam nadzieję, że przekażemy to wzruszenie Wam, bo mieliśmy kamery, mieliśmy drona, mieliśmy cały sprzęt, który jest dzięki Wam tu na miejscu. Mieliśmy ludzi, którzy mogli to zrealizować. Stąd myślę, że te wzruszenia nie będą tylko do tych uczestników, którzy byli w Chełmskim Domu Kultury, ale będzie mogła cała Polska, a także Polonia to zobaczyć. Tu też taka ciekawostka. Pan wicestarosta. starosta. To jest wicestarosta hełma, czyli poziom powiatowy, ale zobaczcie, on nie wstydzi się swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Jest biblijnym chrześcijaninem. Mówi o tym publicznie. Nie? Możecie no, zobaczyć, że coś wielkiego w Polsce zaczyna się dziać. Tu w hełmie, na razie szczebel powiatowy, ale my chcemy walczymy o to pracujemy żeby na szczeblu centralnym na szczeblu polskim takich ludzi jak pan wicestarosta heuma można było oglądać. Także tu się cieszymy, że w Chełmie to już się dzieje. Jeśli macie takie sygnały z innych miejsc Polski, to nadsyłajcie do nas. Będziemy starać się pokazywać tych ludzi, jak żywa wiara w Chrystusa, w Jego Słowo, jak człowiek zbawiony funkcjonuje w polityce, czym to się różni od, że tak powiem, innych polityków.
0: Czekamy na wieści od Was. Piszcie na kontakt .pl lub dzwońcie na numer telefonu 536 813 435 do bezpośredniego kontaktu. Powtarzam 536 813 435. Zapraszamy. Za chwilę wysłuchamy jeszcze wywiadu z pełniącym funkcję Służbę Pastora. Okręgu Wołyńskiego Zborów Baptystycznych, pastor Jarosław Troć, ale wcześniej Wasze komentarze, nie, nie zapomnieliśmy o Was. Mm. <laughs> Rafał Bąk. być może Długina Dugin, aspirowała na następcę Putina. Dzisiaj nie trudno byłoby jej wygryźć Putlera, obnażając jego nieudolność i porażkę na Ukrainie.
1: No, to taki dosyć rozbudowany spisek i nie mamy na razie do niego podstaw. Nie? Także owszem, można i trzeba rozważać przeróżne scenariusze, no ale trzeba patrzeć, żeby one miały jakieś przynajmniej ślady powiązania z wydarzeniami, faktami, słowami. Nie? Kto coś powiedział? Także y, ja na razie nie znajduję podstaw, żeby ona miała w jakiś sposób grozić Putinowi. I może długi. Też no wątpię, też bo bardzo. ta taka rola takiego Rasputina jest bardzo dobra, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a ma dostęp do wszystkich konfitur władzy.
0: Nie? Od Ukraińca słyszałem, że za tym zamachem mógł stać sfrustrowany sowiecki żołnierz, który był na wojnie w Ukrainie. Jaka jest opinia Pastora do tej wersji?
1: Wydarzenia? O, na pewno nie żołnierz. O, na pewno nie żołnierz. W tym sensie nie jeden sfrustrowany żołnierz. Rosja jest państwem scentralizowanym, zbudowanym na wzór azjatycki, gdzie lojalność wobec władzy jest większa niż lojalność wobec Boga, bo oni w Boga mogą w większości nie wierzyć, ale w cara to wierzą i są mu lojalni, także zorganizowanie tego poziomu spisku w tym społeczeństwie jest no, prawie że niemożliwe i trudne. Tutaj mówi się o założeniu ładunku wybuchowego, nie? Dostęp, dostępie do samochodu osób najważniejszych w państwie, czyli chronionych. Nie? Wszyscy podkreślają, że za tym musiała stać na pewno siatka, nie jeden jakiś sfrustrowany, nie mający dostępu do żadnych tam możliwości żołnierz, ale musiała dzia działać jakaś siatka agenturalna, nie? czyli jedyną siatką agenturalną, która na dużą skalę działa w Rosji, no to jest FSB i GRU, no to, no to tylko, tylko te siatki bym po, po podejrzewał o zor możliwości zorganizowania takiego zamachu, trzeba przypomnieć, że już w carskiej Rosji wiele zamachów robiła policja carska. Nie? Że, że to oni dopuszczali te zamachy, bo później pewne albo tam wyeliminowało się jakiegoś tam polityka nieudolnego albo już zużytego, niepotrzebnego, a nie było go jak, że tak powiem, metodą administracyjną albo koszty byłyby zbyt duże. Albo realizowało się jakieś elementy czystek, terroru, uderzenia w jakieś konkretne grupy, można było, które można było oskarżyć o zrobienie tego zamachu, zamachu. Także już ta policja polityczna cara organizowała zamachy, czy współdziałała, czy tolerowała różnych zamachowców. Także ta tradycja państwowych zamachów rzekomo terrorystycznych tam jest rzeczywiście dość duża.
0: No, car, cara, władza Cara w końcu jednak na tym nie wyszła dobrze. Już to <laughs> Faktycznie po so zamieszaniu... Sowieci przejęli te
1: metody, jeszcze rozwinęli Właśnie je. po krótkim zamieszaniu pojawili się nowi carowie. No.
0: Wspomniany nieudany zamach na Lenina też był takim pretekstem do rozwinięcia represji na przykład. No, tych teorii co do tego, co się stało, to jest już mnóstwo, już sami Rosjanie rozsiewają wiele wersji, no, oczywiście o Ukrainie, o rosyjskiej mafii, bo ponoć tam miała kłopoty finansowe i chce wywierać wpływ na Kreml przez zastraszenie, wątek nawet białoruski, oczywiście Nie, to, FSB.
1: To wszystko by GRU. było, znaczy oznaczałoby, że Putin nie ma absolutnej władzy, co myślę, że jest jeszcze nieprawdą. Nie? że tu jakieś, wiecie, mafia, przecież mafia to jest oddział tam jakiś FSB czy GRU, żadnej tam mafii nie ma niezależnej, no, no co wy?
0: No, bądźmy... Ma Mariusz z kolei pisze w kacapi służby i rząd tak są związane z mafią, że nie da się no, rozróżnić, więc no. może to porachunki mafijne, a służby tylko odpuściły sobie ochronę Dugina.
1: No, jeśli odpuściły, no to na rozkaz, na rozkaz, nieprzypadkowo, no.
0: Są też wersje oczywiście już o CIA tak, i tym podobne, ale co nasi widzowie jeszcze piszą, Johnny Walker, Rosja jest szachowana, więc robi różne rzeczy, żeby obronić się przed matem.
1: No już tam może szachować, no, no ma tam jakieś trudności, ale sama się w nie wpędziła, to trzeba powiedzieć. Ja bym raczej uznawał tutaj ten wątek naj, jako najbardziej prawdopodobny, jak go mówiłem usprawiedliwienia jakiegoś strasznego ataku na ludność szczególnie cywilną Ukrainy. To, to bym uważał, że jest najbardziej prawdopodobne. Tego się obawia strona ukraińska, też wprowadza tam godziny policyjne, wprowadza tam, no, mówi ludziom, żeby nie wychodzili z domu, pracowali tego, żeby reagowali na te syreny alarmowe i tak dalej, bo tu może być jakiś atak na Kijów na przykład, no, no różne brzydkie rzeczy zbrodniarze Putina mogą wykonać teraz.
0: Józef też zwraca uwagę, że 20 sierpnia 2020 roku było otrucie Nawalnego. Ta, to dwa
1: lata, dwa lata temu. No to, to jedynie tylko uprawdopodabnia, że to niby opozycja rosyjska nie, mści się za otrucie i aresztowanie Nawalnego. Myślę, że ten trop jest nieprawdziwy, że opozycja rosyjska absolutnie nie ma takich zdolności operacyjnych ani nie stosuje tego typu metod. I wręcz wybranie takiej daty, no to, 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 to świadczy o, o, o Putinie. Nie? To, to oni właśnie używają takich symboli różnych, i taki, tu troszeczkę tak, widać to, ten mistycyzm datowania. Zamach, zabicie
0: dziennikarki w urodziny Putina, to
1: I to zobaczcie, to ewidentnie FSB zrobiło, nie czy tam Gieru. Właśnie taki prezent urodzinowy. Także oni też jakieś brzydkie rzeczy robią Polsce 17 września, niekiedy, nie? no, żeby tak tam przypomnieć. Także no, to jest w tym, w tym tle taki zabobon, taka zabobonna wiara w jakieś liczby. No, to, to, to jest mniej więcej, to do Rosji pasuje.
0: Pasuje. Jeszcze co do drugiego dzisiejszego tematu, Marcin. Marzy mi się nasz chrześcijan patriotów marsz przez instytucje i wtedy będzie normalnie, jak właściwi ludzie obejmą władzę od najniższego szczebla po najwyższy na chwałę Bożą. Właśnie to,
1: to ostatnie zdanie, na chwałę Bożą to ma się stać, bo tu nie chodzi o to, żeby nasi ludzie przejęli instytucje. Nie? To, te, to, to zrobiła katolicka ta elita narodowa, czyli katokomuna spod znaku Kaczyńskiego, który mówi TKM, teraz na nas czas, nie? tak mówiąc takim językiem trochę normalniejszym niż ta pseudoelita katolicka się na co dzień posługuje. Zawłaszczyli państwo, rozkradają państwo i niszczą państwo. Nie? Chrześcijanie mają przynieść błogosławieństwo państwu. Nie? I o tym, o tym mówi Słowo Jezusa Chrystusa. To Jezus mówi, że jeśli szczerze naród, jego elity zwrócą się do niego, to, to państwo doświadczy błogosławieństwa na, na kilku poziomach. Pierwszy to, że ludzie, którzy są uczciwi i mają postawę sługi, służenia, nie, Stąd jest w krajach protestanckich to słowo minister, czyli sługa. Nie? To właśnie protestanci podkreślali, że polityk jest sługą ludzi. Nie? On przewodzi, ale właśnie mając misję służenia pozostałym. To tak jest to samo słowo
0: minister na, właśnie, na
1: pastora. Na też. pastorów często się mówi minister, też zamiennie z pastor. Nie? Że wzięło się to właśnie z Biblii, właśnie ze słów Jezusa, z kościoła protestanckiego, to się jak gdyby na całe państwo ten wzór służenia, troszczenia się, mądrego prowadzenia, podejmowania mądrych decyzji, jeśli ma się jakąś władzę, to ten wzór biblijny. Czyli pierwszy poziom błogosławieństwa to czysto naturalne, nie? że mądrzy, uczciwi, szlachetni, oddani w swojej służbie ludzie będą pełnić funkcje publiczne. Nie? Teraz jest kolejny mail tego dworczyka. Tak? ujrzał światło dzienne i on, ten Dworczyk zaczyna punktować u mnie, nie? On kiedyś się tak naśmiewał z telewizji, iść pod prąd, to myślałem, że to jakiś taki rządowy głupek, a teraz tak jak czytam te jego tajne maile, to stwierdzam, że może on tam jest jedną z, z, w tym całym chorym wrzodzie, nie? Jakiejś tam troszeczkę zdrowej tkanki gdzieś się jeszcze uchowało, nie? No bo to wrzut jak rozpycha, no to na przykład skóra może być zdrową tkanką jeszcze, nie? To może Dworczyk należy... Coś tam próbował, rozpoznaje jakiegoś głupka. On go nazywa jakoś tak wsiowym głupkiem, czy jakoś tak? Pamiętasz ta, te określenia?
0: Tam, tak, dość mocne, y, bardzo określenia. mocne na
1: jakiegoś ministra jak na takie, nie, infrastruktury. Jak
0: takie, pisze, że takiej tempoty nie o. widział.
1: Takiej tempoty, mówi, nie widziałem jak u tego ministra, nie? Tak pisze do premiera, nie? To za, masz, masz głupka, tempaka, mówi w swoim składzie, nie? To weź. Takiej, takiej tempoty
0: połączonej z niekompetencją bezinteresownym szkodnictwem o, o. lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym łajdactwem dawno nie widziałem.
1: No, panie Dworczyk, masz pan w telewizji, Idź pod prąd u mnie osobiście. Wielkiego plusa za te słowa. Wielkiego plusa za te słowa, bo rzeczywiście to jest objaw tych, znaczy dobry opis tych świń przy korycie. Nie? Jeszcze raz, Czarek, przeczytaj, żeby to tak no, już do całej Polski dotarło, jaką, jaki poziom intelektualny, jakiego zaprzaństwa, złośliwości, część elit katokomunistycznych, czyli narodników, tych, tych katolickich narodników, którzy weszli do władzy, jaki poziom oni reprezentują. Proszę jeszcze raz te miód na moje uszy, panie ministrze, czy jak tam, jaki masz pan tam tytuł dworczy?
0: Takiej tempoty połączonej z niekompetencją, bezinteresownym szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym łajdactwem dawno nie widziałem. Jeżeli polityka ma wyglądać tak, że ludzie wyłącznie ze względu na małostkowość dla własnej ambicji i tym podobne narażają państwo na miliardowe straty i w taki sposób decydują o sprawach strategicznych z punktu widzenia kraju, to oznacza, że nie jesteśmy lepsi od PO. Nie, no. to stwierdził w 2019 roku. To od tej pory chyba jeszcze dużo
1: zobaczył. <głos> Zrobili ogromny krok naprzód, jak mówił towarzysz Gomułka. To, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, to, co się dzieje z węglem, to, co się dzieje z nienapełnieniem tego rurociągu z Norwegii. No to, to są skandale. Widać, że to naprawdę głupcy sabotażyści, ale rzeczywiście może nie trzeba tu szukać ruskiej agentury. Wystarczy sama tempota tej katolicko-komunistycznej elity. Ciekawe, że on elity. pisze o
0: nawet bez Interesownym szkodnictwie, że on nawet na tym nie skorzysta, ale, ale, ale robi szkody. Yy, oczywiście y, no, to są y, te wycieki y, nie do końca znanego y, pochodzenia, no, zakładamy, że tak faktycznie minister Tworczyk napisał.
1: Ja myślę, że to, to, to... Zakładam, że to jest prawda, bo to mi pasuje do, że tak powiem, innych brzegowych zdarzeń i tego, co ja widzę w polityce. Także jeszcze raz wielki szacun, panie ministrze, za te słowa prawdy. Zobaczcie, ile tam jest takiej bezinteresownej głupoty, złośliwości. Nie dość, że tępak, pustak skończony, to jeszcze mając stolec, nie, czyli ministerialny stolec, nie, siedzi tam i robi złośliwie Komuś, kto chce coś mądrego zrobić, bo to akurat nie on wymyślił, albo nie on dostanie łapówkę, albo nie on premię dostanie za to, czy nie on w telewizji zostanie za to no, To by było pokazane, interesowne. <laughs> także, także, no, ale wiesz, no, bezinteresowne w sensie, że nie lubi tego drugiego, no to tyle, już mu tak. utrąci jego projekt. Jak utrąci, to no. pewnie
0: i to, i to, i nikt nic nie dostanie.
1: Także to jest, myślę, że bardzo, bardzo celny opis poziomu pisowskiej polityki. Bo zobaczcie, on ocenia swoją partię. Mówi, nie jesteśmy lepsi od PO. No nie jesteście. A ja bym nawet powiedział, że gorsi jesteście, bo tamci przynajmniej nie udawali. Nie? A wy, wy pod naprawdę wielkimi sztandarami wyszli do tego złodziejstwa, prostytucji politycznej, głupkowatości, tempoty. No wszystko, co tam panie dworczy Dworczykrzeście napisali, to wszystko się zgadzam. Pop podpisuję obiema rękami. Zobaczcie, jak oni mówią nie do kamer, to mówią jakiś podprąd. Nie? A my mówimy tak samo, że tak powiem, u cioci na imieninach i tak samo do was przed kamerami. Wiem, że za to nas cenicie. A oni tak na, na boku to prawdę mówią i nawet takim soczystym językiem, a tutaj takie słodkie pierry, jak tylko do TVP pójdą. Nie? Także no to jest różnica jakościowa między tym, co słyszycie od chrześcijan, a tym, co słyszycie od kato komuny. Nie? Czyli pierwsza, pierwszy poziom to jest ludzie, którzy rzeczywiście pewien poziom moralny, intelektualny, poziom kompetencji, niezłośliwości, czyli też poziom charakteru nie? będą w polityce, jeśli dopuścimy tam biblijnych chrześcijan, których jest jak na lekarstwo w Polsce na razie, no, ale co, coraz więcej. Nie? Drugi poziom, to już w sumie na lekarstwo, dobrze, bo trzeba nam lekarstwo. Nie dużo, też wystarcznie duża dawka, też się z tym zgadzam. Drugi poziom, jeśli naród od bałwochwalstwa, ciemnoty, złodziejstwa, upadku moralnego kieruje się ku Bogu, to jest dodatkowe błogosławieństwo, czyli jakiś bonus Promocja, nie? Tak jak gratis, nie? Że tu jest to kupujesz, nie? Na to zasłużyłeś, a tu w gratisie dostajesz jeszcze więcej, czyli że Bóg no, może zrobić, na przykład dać nam dobre relacje z sąsiadami, nie? O teraz na przykład to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, no to tu i pastorzy, pastor Jarosław też o tym mówił, Jarosław Troćnie z Wołynia, to chyba on mówił o tym, że tam, gdzie Bóg, gdzie człowiek nie może czegoś zrobić, to Bóg robi. Nie? Bo pojednania między Polakami a Ukraińskimi nikt jak, żadne tam Giedrojcze, żadne Michniki. No nikt nie mógł tu niczego, Jan Paweł II pojechał, też nic z tego nie wyszło. Nie? A zobaczcie, tu sam Bóg, bo to żadnego człowieka, no przecież Putina nie będziemy wiesz, nie chwalić, <śmiech> rozumiecie, że tu Putin chciał źle, a Bóg zrobił w tym obszarze pojednania. Zresztą Ukraińcy mówią, o Lwowie mówią, nie? I, ale to nie będę uprzedzał, to, to sobie naprawdę obejrzyjcie niebawem, może jutro uda się już przygotować pełny reportaż, że Bóg zrobił coś niezwykłego. To jest ten bonus, ekstra. I oni mówią, jeśli dalej będziecie szli w kierunku dobra, w kierunku prawdy, w kierunku Boga, to Bóg jeszcze większe błogosławieństwo ześle. Nie? Czyli pokój z sąsiadami. Nie tylko pokój, ale na przykład jakieś korzyści z, z bycia koło siebie. Nie? Dalej może jakieś na przykład odkrycia surowców Bóg może dać akurat na ten czas w tym kraju, w tym, na terenie tego państwa, które się do niego zwraca. Nie? To tak z, z, na podorędziu pokazuje kilka takich, na, takich niezwykłych. Nie? No bo są te zwyczajne, że państwo jest lepiej zarządzane, niższe są podatki. Nie ma ucisku, nie ma korupcji, są mądre decyzje podejmowane, nie są marnowane środki publiczne i tak dalej, i tak dalej. Telewizja ryzyka będzie musiała się tak samo jak nasza telewizja, tylko z datków swoich słuchaczy, a jest coraz mniej tego towarzystwa. Nie? To tak by było, jakby chrześcijanie mieli wpływ na władzę w państwie. Także cieszymy Nie, się, że na poziomie, na poziomie powiatowym w Chełmie dzieją się już takie rzeczy, oczywiście wicestaroście Hełma życzymy, żeby, że tak powiem, sprostał zadaniu i szedł jeszcze, jeszcze wyżej, ale też, żeby następni wstępowali w jego ślady. O, w jego ślady to tytuł kazania naszego ukraińskiego gościa. O, po południu pokażemy Wam trochę materiałów z pierwszego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tu, jak to się mówi, nie zasypujemy gruszek w popiele, działamy, wakacje, a tu już rok akademicki się Rozpoczął także takie właśnie kazanie. W jego ślady miał nasz ukraiński przyjaciel Roman Łoboda. Zapraszam, można zobaczyć na naszym kanale. Polecamy. Po ukraińsku i po polsku. Polecamy to w niedzielę
0: Śladami Jezusa. dostępne oczywiście na naszym YouTubie. Odkrycia mogą być złóż naturalnych. Może na przykład być deszczu, wystarczająca ilość. Nie być suszy. Plony wyższe, no, to, czyż, o czym to, Biblia, o czym dzięki, biblia dzięki za pomoc, często tak. też mówi, że tam Izrael był nieposłuszny, to zbierał dużo mniejsze plony.
1: A teraz jakieś kamienie głodu się pojawiają.
0: Pojawiają się w Europie, tak, rzeki... Bardzo niskie e, poziomy e, notują. E...
1: Ale w Chinach też. W Chinach też. W Chinach też. najwyższe upały tam od lat, susze, nie wiadomo co się tam dzieje.
0: E, także. E, A ciekawa gdzie...
1: wiadomość z Japonii na koniec, żeby Was trochę rozśmieszyć pamiętasz, jest taki urząd do, do spraw walki z tam alkoholizmem, nie wiem, czy czego w Polsce, nie? Tam pewnie miliony idą. Roz... Jest ustawa cała. Jest nie? ustawa. Bo, wszyscy <sum> mają to wiecie gdzie i w jakim poważaniu. A wiecie, co się w trzeźwość. <sum> <sum> kto chce pić, to się napije, kto nie chce pić, to się nie napije. No i tyle w temacie, nie? I zostawmy ludziom wolność, picia lub nie picia, nie? Wara rządowi od tego, no to niestety w Japonii przemysł monopolowy, spirytusowy przeżywa ogromny regres bo młodzi Japończycy jakoś tak bez tego ministerstwa tak i bez tej uchwały antysmogowej, czy pierdowej, czy jakiej tam jeszcze, alkoholowej nie? do wychowania w trzeźwości, mniej piją. Po prostu inne formy rozrywki, jakoś tam może inne alkohole, trochę lżejsze, nie? No to tam Persaldo wyjdzie mniej tego nam spirytusu. No i rozpoczęli teraz rząd właśnie i tu oczywiście no to się śmiejemy z rządu Japonii to durno to robi rząd robi kampanię, żeby młode pokolenie tak no, żeby trzydzie... rząd urząd urząd skarbowy no, urząd nie rząd i tak urząd skarbowy robi kampanię, żeby więcej pić naprawdę sprawdźcie sobie czy prawdę mówimy taka kampania w Japonii właśnie się rozpoczęła tego 20-40 latków skierowana
0: tak piszą to już polskie media że ma być że urząd skarbowy w Japonii ogłosił konkurs Viva Sakę <głos> I tu mają być wysyłane ja, ja pomysły, jak, <głos> jak rozruszać popyt na alkohol wśród młodszych takich ludzi do 40 roku życia. No, takie ja, takie pomysły. Akcentem. Ale w Japonii też są fajne rzeczy, na przykład no, tysiąc tak? rakiet skierowali o, teraz w Chi mają no jeszcze skierować Mają skierować tysiąc kilometrów, będzie miał
1: teraz tysiąc kilometrów, tysiąc rakiet, tysiąc kilometrów. Noż to sakę możemy im wybrać. Do Pekinu
0: doleci jakby trzeba. Także takie rzeczy się dzieją w Japonii. Wy jeszcze piszecie, Marcin. Dlatego warto wspierać takie środowiska jak IPPTV, wpłaty gitary. Zachęcam, dziękujemy bardzo za tę zachętę i również zachęcamy do wsparcia Telewizji Pod Prąd, jak co miesiąc celem jest 1000 wpłat, finansowe wsparcie można przekazać przez paypal, dotpay, blik, szczegóły na stronie podprąd.pl wsparcie również przez Patronite, a na dziś mamy tych wpłat gitar 585, jest już 22 sierpnia do 1000. O. Jeszcze brakuje 415.
1: To trochę dużo, no ale jak to się mówi, nie tracimy zaufania, bo wiemy, że już od chyba ponad trzech lat jesteście z nami i realizujemy ten cel. Ja tu nagrałem dla patronów, być może wieczorem tam to dodamy takie krótkie podziękowanie, no to teraz tylko rozwinę. Zobaczcie, no, Polacy, czyli ogólnie łatwiej, to wszyscy mówią także i na Zachodzie, zebrać pieniądze na jakiś taki szczytny cel. Na przykład no, zbierzmy na wózek dla kogoś, zbierzmy, tam spalił się komuś dom, no to zbierzmy na odbudowę. No i to są takie krótkie akcje, zbiera się niekiedy więcej niż trzeba i Cel zostaje zrealizowany, ale najtrudniej we wszystkich organizacjach, które działają w sposób długodystansowy, jest zebrać pieniądze na bieżącą działalność, na podtrzymanie, na utrzymanie tego, zapłacenie pracownikom, zapłacenie rachunków, jakichś tam kosztów innych związanych z funkcjonowaniem itd., dalej. To jest najtrudniejsze, no bo to nie jest takie, jakby to powiedzieć, medialne, nie? No tak o tu zbieramy, tu patrzcie, ten y, potrzebujący, to jest wszystko prawda, nie? Otrzyma od razu wsparcie, no to ludzie, o, przyłożę się, będzie konkret i tak dalej, nie? No a na zapłacenie rachunków, no to tak no, słaby konkret, nie? Także ja dziękuję Wam przede wszystkim, że pamiętacie o tym, żebyśmy mogli fi finansowo funkcjonować. I miesiąc w miesiąc te tysiąc osób się melduje na mecie. Także naprawdę to jest fenomen, to jest dla nas wielka zachęta. To wielokrotnie Wam to mówimy, ale chcę, żebyście wiedzieli, że. To, kiedy te tysiąc osób melduje się na, na finiszu, to tu my wszyscy się cieszymy. Wow, już jest tysiąc. Niezwykle przez ostatnie miesiące to było godzinę przed północą. Nie? Ale dla nas to jest wielka radość i zachęta. Jak możecie wcześniej nam tę radość sprawić niż tam w Sylwestra, czyli pięć minut przed północą, to bardzo pokornie proszę. Ale oczywiście tu Waszą decyzję nawet za 5.12 przyjmiemy z wdzięcznością.
0: Na razie idziemy tempem podobnym
1: jak w lipcu. No to tam miesiąc, znaczy godzinę zostało do, do godziny zero, tak.
0: Tak. Polecamy jeszcze, a propos tego co mówiliśmy o szkodnikach w polskiej polityce i o ministrach, to polecamy na artykuł na stronie Idź Pod Prąd. Minister Czarnek niszczy edukację w Polsce. To szkodliwy minister, tak mówił Krzysztof Skiba, w Idź Pod Prąd. W piątek tego opis na www.jdźpodprąd.pl. Dzisiaj o 18.00 zapraszamy oczywiście na dogrywkę przemówienie ukraińskiego chrześcijanina mieszkającego w Polsce Romana Łobody oraz pastora Pawła Hojeckiego z okazji otwarcia Instytutu Polsko-Ukraińskiego Biblijnego, a także Wrażenia Zjazdowiczów z tego wydarzenia zapraszamy na 18. A teraz już za chwilę obiecany wywiad z pastorem Trociem z Wołynia zapraszamy. Potem Pomyśl dziś pastora Hojeckiego, śmielej niż antyczni bohaterowie i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, śmierć pastora Oskara. Bruzewica. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki był naszym gościem. Dziękuję Tobie i Państwu.
1: Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.
3: Witam serdecznie wszystkich telewidzów Idź Pod Prąd, właśnie jesteśmy po koncercie z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości Ukrainy. Koncert odbył się w Chełmskim Domu Kultury i po prostu mamy teraz gościa, który przyjechał do nas. Jest to pastor Jarosław Troć, który pełni funkcję i służbę pastora Okręgu Wołyńskiego Zborów Baptystycznych.
1: Witamy bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Przy okazji tego święta, choć okoliczności są bardzo ciężkie, chciałem pastora zapytać, jak, jak wygląda teraz duchowa sytuacja chrześcijan na Ukrainie, szczególnie w tych obszarach, które jeszcze nie są dotknięte wojną. Jak znosicie taką stałą presję psychiczną przez już pół roku?
4: Chciałbym powiedzieć, że nasza Ukraina, ona maje różny duchowny taki kontekst, się na zachodną Ukrainę, centralną Ukrainę i schodną Ukrainę.
3: Chcę zaznaczyć, że nasze państwo dzieli się na trzy takie strefy i każdy ma inny taki kontekst, a mianowicie ta wschodnia część
4: Ukrainy, środkowa i zachodnia. Ja przedstawiciel Zachodniej Ukrainy, żyję na Wolinie, gdzie my mamy bardzo dużo czerkow i chrześcijańskiego służenia.
3: Ja jestem takim człowiekiem, który mieszka i przedstawicielem tej zachodniej części Ukrainy, a konkretnie na, na Wolinie, a tutaj mamy bardzo duży stosunkowo
4: dużą ilość kościołów, wspólnot chrześcijańskich. I kiedy zaczęła się wojna, nam przyjślało się przyjmować ludzi, bieżanów, którzy przychodzili z zchodu i z centrum Ukrainy.
3: I kiedy nas przyszła wojna, zaczęliśmy przyjmować uchodźców wojennych z centralnej Ukrainy i ze wschodniej Ukrainy. To ja może zrobić pewny
4: analiz. Dlatego chcę poczynić pewną analizę. Nasze molitowne budynki w nas na zachodniej Ukrainie, oni nabuli długiego statusu domu molitwy, ponieważ każdy dzień z rano i wczoraj molitwa w czerkwie. Nasze budynki
3: kościelne nabyły taki, taki status, stały się domami modlitwy, dlatego, że codziennie wieczorem schodzą się ludzie, aby tam się modlić.
4: W nas pojawiły się nowi ludzie w służynie w diakonii, którzy nigdy niczego nie robili wcześniej.
3: Pojawili się zupełnie nowi ludzie, wolontariusze, diakoni, wcześniej oni zupełnie nie byli zaangażowani w taką służbę.
4: E, Insi ludzie, którzy mogli byli больш materialne za wyjechali z Ukrainy.
3: E, sporo ludzi, którzy e, byli zainteresowani jakimś materialnym polepszeniem swojej sytuacji, oni po prostu wyjechali z kraju.
4: wojna, ona pokazała kto my je.
3: E, dlatego wojna pokazała kim my z kolei tu jesteśmy.
4: Kiedy zaczęli do nas przyjeżdżać uchodźcy z wschodu, z Donbasu, my byliśmy zdziowowani, że 90% z nich nie umiją modlić się.
3: Kiedy zaczęli przybywać do nas uchodźcy wojenni z Donbasu, byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że 90% tych przybyszów nie umiało
4: się nawet pomodlić. My by do nich nie pojechali i oni by do nas nie przyjechali, jakby nie było winy. wojny.
3: Gdyby nie było wojny, to na pewno my byśmy do nich nie pojechali, ale z kolei oni także by do nas nie przybyli.
4: I kiedy oni przyjechali do naszego kościoła, oni pytali, czemu wy to robicie?
3: A kiedy przyjeżdżali do nas i myśmy ich przyjmowali, pierwsze pytanie jakie padało, to z jakiego powodu wy to robicie?
4: I ja zawsze mówiłem, że cerkwa nie służyć ludziom, to nie jest cerkwa.
3: I ja zawsze odpowiadałem jedno i to samo, jeżeli kościół nie służy ludziom, to to nie jest kościół.
4: I kiedy oni od nas odjeżdżali tutaj do Polski, do, do Europy, do Unii, to ja dawał im dwa pobożenia. Pierwsze trzymajcie się Boga, drugie trzymajcie się Kościoła.
3: Kiedy z kolei oni zaczynali już od nas wyjeżdżać czy do Polski, czy do Europy lub do innych krajów, ja z kolei wszystkim dawałem dwa takie nakazy, takie polecenia. Trzymajcie się Boga tam, gdzie będziecie i trzymajcie się Kościoła tam, gdzie traficie.
4: I dużo dużo ludzi, którzy przyszli z nasze cerkwi, oni dzwonią do nas i dużo często pytają, co im robić, kogo im iść, gdzie im szukać підtrzymki.
3: I właśnie ci ludzie, którzy już wyjechali z naszego kraju, tutaj na zachód, dzwonią do nas, pytają się, co mamy tutaj robić? Gdzie mamy szukać pomocy i takiego duchowego wsparcia?
4: Takim czynom Bóg dopomógł nam się tych ludzi.
3: Takim właśnie sposobem, czy w taki sposób, Pan Bóg dopomógł nam dotknąć się serc tych ludzi.
1: Jak zmieniło się postrzeganie Polski i Polaków wśród Ukraińców na Wołyniu po tych już sześciu miesiącach wojny? Jerecie hmm. rzeczy, jakie nie mogą zrobić ludzie, a robić Bóg.
4: Są takie rzeczy, których ludzie nie potrafią zrobić, ale Pan Bóg czyni. A moja siemia, mój djeduszka i Babusia one żyli kiedyś za Polsce, na polskiej kolonii i ich nimi susidami byli Polacy.
3: E, mój dziadek i moja babcia żyli przed wojną właśnie w Polsce, na terytorium Polski, a ich sąsiedzi to byli Polacy. I oni, garno I oni ładnie, czy w pokoju w, ze sobą współżyli.
4: I e, polska władza dawała swobodę dla naszych czerkow, kiedy już w innej części Ukrainy był w Sojusz, a w nas była Polska i my mieli swobodu. Hmm.
3: Chciałbym podkreślić, że polskie władze przedwojenne dały nam dużo wolności dla naszych zborów kościołów w naszej działalności chrześcijańskiej. A już w tej e, części wschodniej Ukrainy był Związek Radziecki i tam to zupełnie inaczej wyglądało.
4: A potem stała się Wolińska tragedia.
3: Niestety, potem tu na, 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 na Wołyniu doświadczyliśmy tej tragedii wołyńskiej.
4: I mój казaw, że my dobrze żyli, ale stała się bieda.
3: E, I dziadek djad, często mi wspominał, że dobrze żyliśmy, ale nas stało nieszczęście.
4: W niego też chata zgorzła.
3: E, jego dom też został spalony.
4: Wін był bieżancą.
3: Był także uchodźcą.
4: 10, żył ziemiancie.
3: E, 10 lat żył w ziemiancie.
4: 10 e, lat żył w ziemiance. to taki periód, kiedy dużo trudno znaleźć prawdę. Wojna to taka rzeczywistość, gdzie bardzo ciężko i bardzo
3: trudno znaleźć prawdę.
4: Ale mnie, moji baczki, wczyli e, nie obiżati się na tę historię, a prosto dziękować Bogu, że Boch zbił ich. E, moi dziadkowie właśnie uczyli mnie, nie koncentruj się tylko na tej trudnej
3: historii, ale pamiętaj, że Pan Bóg może to zmieniać.
4: I tomu, kiedy zaczęła się zaraz w wojna w Ukrainie,
3: Teraz, kiedy jest kolejna, ta nowa wojna na Ukrainie...
4: I kiedy polski naród odkrył swoje serce, swoje drzwi...
3: I w tym czasie, kiedy polski naród otworzył swoje serce i drzwi... Szeroko.
4: To możliwe, nasi politycy, które one się?
3: E, pewnie tak było, że nasi politycy byli bardzo zaskoczeni.
4: A dla mnie to było normalne, bo ja znał Henryka. A dla mnie to było normalne, bo wcześniej już znałem Henryka. Wін nie mógł inaczej postąpić. I on nie nie mógł inaczej postęp postępować. My, my jesteśmy Bożym jednym, Bożym narodem. I kiedy Henryk przyjechał do Ukrainy,
3: kiedy przyjechał do, na Ukrainę,
4: i my jechaliśmy z nim samochodem, samochodem i nas zatrzymał e, żandarm
3: i zatrzyma, zatrzymani przez policję,
4: i, w dokument,
3: i, i chciał się zapytać, właśnie poprosił o dokumenty moje,
4: a potem zobaczył, że to Polak,
3: a potem zobaczył polski paszport,
4: pamiętasz Henryk? Pamiętam. i więc powiedział, "Dziękuję wam",
3: o, dziękuję. Jedź. nawet nie zajrzał do środka,
4: mm, O co też, co to takie rzeczy czyni Bóg. My zobaczymy tylko częściowo historii. Co będzie dalej, my zobaczymy później. Oczywiście, na ten
3: moment znamy tylko część historii, część rzeczywistości.
4: Co będzie dal
3: dalej? no Niech nam Bóg to pokaże.
4: nasze narody i historia, ona zaraz przepleła się.
3: Nasze, nasze wspólne narody i nasza historia teraz, ona się skleiły.
4: Ale ja A ja
3: jednak przeżywam.
4: Żebyśmy nie, idealizowali tę sytuację,
3: właśnie żebyśmy nie idealizowali tej nowej rzeczywistości.
4: Bo przyszli ludzie dobrzy i niedobry.
3: No bo jesteśmy świadomi, że przyszli ludzie, którzy mają dobre nastawienie, ale mają i takie, którzy i i mają negatywne nastawienie. I
4: wdzięczni i niewdzięczni. Przyszli ludzie, którzy są i wdzięczni i e, niewdzięczni. I bogubi nie i nie przyszli bogobojni i bezbożni. I takie ludzie, one buduć, no, odobrażati Ukraino, że Ukraina taka, niewdzięczna.
3: No i tacy, takie e, osoby, przykłady te negatywne będą pokazywać, że Ukraina jest niewdzięczna.
4: Trzeba być gotowym do
3: Także musimy być przygotowani na każdą sytuację.
4: Robić dobro.
3: Robić dalej dobre rzeczy. Spasać ludzi.
4: Ratować ludzi. Dopomagati im. Pomagać im. A Gospodź, wszystko. A Pan Bóg
1: wszystko postawić na miejsce. Po właściwym miejscu. Bardzo, bardzo dziękuję braciom to co tutaj słyszeliście. Myślę, że powinno dotrzeć do każdego polskiego domu i mam nadzieję, że też dotrze do wielu Ukraińców. To jest nasza wspólna przyszłość i tylko razem możemy ją zbudować naprawdę wielką.
3: Bardzo się cieszę, że mogliście zarejestrować przebieg koncertu i yy, 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 jest oczywiście jakaś strona artystyczna. I, i może, możemy wymagać, mo, mogą być sympatie, antypatie do, do różnych utworów i tak dalej, ale to co tutaj padło dzisiaj z tej sceny y, i jakby nie było w tej części muzycznej, ale tyle podziękowań szczerych, głębokich, które rzeczywiście Polacy powinni usłyszeć. Polacy powinni to usłyszeć, mam nadzieję, że za pośrednictwem waszej telewizji i, i może jeszcze innych mediów y, część y, Polaków to usłyszy. Ponieważ te podziękowania zmieniają nastawienie, one także są potrzebne nam do dalszej pracy, do dalszej służby, także do ewangelizacji. Te podziękowania pokazują, że nasza praca nie jest na marne. Te podziękowania pokazują, że my nie jesteśmy idealistami, rzeczywiście jak tutaj pastor Jarosław powiedział, ale jesteśmy trzeźwo patrzącymi ludźmi na życie, ale naśladującymi Boga, wypełniającymi Jego polecenie idziemy za dziełem Ducha Świętego i to nie jest praca na marne, to nie jest praca ślepa, to nie jest uderzanie w próżnię. Zmieniamy rzeczywistość w Polsce, chcemy ją zmieniać na lepszą i chcemy, żeby w tej nowej rzeczywistości Bóg był bardziej obecny.
1: Amen. Amen.
4: Statystyka mówi, że blisko 10% ludzi z Ukrainy wyjechali za kordon jak bieżyncy.
3: Statystyki pokazują, że 10% całego społeczeństwa Ukrainy wyjechało za granicę.
4: Ale większa część ludzi złożyła się ale jednak większa część została. Mam ja prochania do narodu Polski, e, żeby wy się za nas. I dlatego
3: mam taką prośbę do całego narodu polskiego, abyście się z modlili za nas.
4: My z naszą drużyną i wychowujemy pięć synów i pięć córeczek.
3: E, my e, to znaczy ja i moja żona w naszym małżeństwie wychowujemy pięciu synów i pięć córek.
4: I kiedy poczęła się wojna
3: i kiedy rozpoczęła się wojna,
4: my siły i prosili od Boga, co nam robić.
3: Naprawdę modliliśmy się i pytaliśmy Pana Boga, co, co powinniśmy robić w tej sytuacji.
4: I moja drużyna powiedziała, że ja nikudę i nie pojedę.
3: I moja żona powiedziała jednoznacznie: Ja od ciebie nie, od, nie odejdę, nie wyjadę bez ciebie.
4: My, żyty w Ukrainie. Zdecydowaliśmy się zostać i żyć dalej na Ukrainie. My z naszymi dziećmi chodzimy do cerchwy, na zibrania, na molitwę. My służymy innym ludziom. E, razem z całą
3: rodziną, z dziećmi chodzimy na nabożeństwa, spotykamy się w kościele, staramy się pomagać
4: i usługiwać innym osobom spoza kościoła. I ja zobaczyłem, że bardzo w, nas w Ukrainie jest sumnych człowieków. Żyna i dzieci wyjechali, ale on zaskoczył I
3: zobaczyłem, do, mogłem do, zobaczyć tę nową sytuację, że na Ukrainie teraz bardzo dużo przebywa
4: samotnych mężczyzn. My zobaczyliśmy, że ludzie, którzy думali, że oni rozjeżdżają się na tydzień, na dwa, one już więcej jak pół roku, oni nie widzą się. Tak. Doświadczamy tego, że
3: że tych, z powodu tych wyjazdów e, są, wiele, jest bardzo dużo osób e, samotnych, które nie widziały swoich rodzin, to znaczy żon, dzieci już ponad
4: pół roku. I to o tym, że w przyszłości mogą być problemy w rodzinach.
3: I my już dostrzegamy
4: właśnie tą przyszłość, że z tego powodu w przyszłości mogą być w rodzinach bardzo duże problemy. Emigracja przynosi nie tylko rozłączenia, ona przynosi choroby, powyższoną śmiertelność, rozłączenia, choroby różne. Ta emigracja nie przynosi tylko samej rozłąki.
3: Ona przynosi niesie ze sobą również choroby, niesie różne wypadki, różne także tragedie, a nawet śmierć. Także ona niesie ze sobą więcej
4: trudnych rzeczy. Dlatego proszę, za naszych żon, się na Ukrainie.
3: Dlatego proszę, bardzo, módlcie się za naszymi żonami, które jednak pozostały na, na Ukrainie.
4: Za tych dzieci, które się tam. I one zwykają do tych siren. Kiedy my czujemy dźwięk syreny, to ja wczułem moich dzieci, małeńkich, podniomate roki do nieba i módlcie się. No, ponieważ to zagrożenie cały czas u nas jest. I
3: kiedy rozpoczyna się ten sygnał, syren, który wskazuje na, na... Na, na rakiety, na atak rakietowy, to nasze dzieci automatycznie już podnoszą ręce do góry i po prostu wołają o pomoc do Boga.
4: Dlatego jest taka ogromna potrzeba, możliwe, może kontynuując świadectwo Olli, że kobiety, które pozostały w Ukrainie, one potrzebują moralnej, psychologicznej materialną i zwyczajno duchowną hmm. pomocy.
3: Dlatego może właśnie to, co już powiedziała przede mną tutaj Ola, to jednak chcę podkreślać, że kobiety na Ukrainę, żony, matki, potrzebują pomocy wsparcia duchowego, materialnego, moralnego, a także takiego socjalnego.
4: żonki w Polsce.
3: Dlatego zwracam się do was, drogie żony, kobiety, matki w Polsce.
4: Lubić swoich człowieka. Kochajcie swoich mężów. Cienujcie nimi. E, doceniajcie je. Wnijmajcie ich. E, o, no, kochajcie ich. Służycie im. I usługujcie im. Narodzijcie dzieci. W Żyjcie w radości. Zrozumiecie, że to wielki dar od Boga, który przynosi dużo radości w życiu.
3: Tak, zrozumcie, że właśnie rodzina, małżeństwo, to wielki dar od Boga, który przynosi wiele radości
4: człowiekowi. Szanowni mężczyźni. E, szanowni e, mężczyźni, bądźmy mążni. Bądźcie odważni. Trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność, być nie tylko mężczyzną, ale być... W rodzinie, być onem, być onem, być onem w
3: trzeba wziąć tą odpowiedzialność na swoje barki jako mężczyzna, mężczyzna, mąż, żeby nie tylko być mężem, ale trzeba być kapłanem swojego domu. Trzeba być tym bezpieczeństwem i tym kimś, kto ochrania i troszczy się w wielu przestrzeniach o swoją rodzinę.
4: I tym, co wy majte. Wy majte dużo, dużo. Doceniajcie swoją ojczyznę i swój kraj. Dużo tutaj macie dobrego. Trzymajcie się i cerkwi.
3: Trzymajcie się Boga i kościoła.
4: Boga i kościoła. Wam.
3: Niech wam Bóg błogosławi.
1: Dziękujemy. Czasy antyczne to czasy herosów. Jednym z takich wielkich herosów opisanych w Biblii był mojżesz. I teraz apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian porównuje odwagę. Mojżesza i odwagę współczesnych chrześcijan. Zobaczcie. Dwunasty werset z trzeciego rozdziału, Drugi Koryntian. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz. Wow! Czyli jeszcze śmielej od Mojżesza, który był. Herosem wiary, który wygrał wiele bitew, pojedynków, który prowadził cały naród, był przywódcą przez Morze Czerwone w wielkich niebezpieczeństwach, a my mamy jeszcze śmielej niż on sobie poczynać, śmielej niż antyczni herosi. Dlaczego? No dlatego. Czwarty werset. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jako słudzy nowego przymierza. Mamy niezależnie od przeciwności ludzkich i ataków diabelskich. Śmielej niż antyczni bohaterowie, śmielej niż Mojżesz sobie poczynać w walce ze złem tu na ziemi.
5: 22 sierpnia 1976 roku w szpitalu w Halle Delau zmarł Oskar Brizewitz, pastor młodzieżowy w parafii luterańskiej Ripicha w powiecie Cajc, leżącym w Saksonii Anhalt, wtedy na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Stosując niekonwencjonalne metody duszpasterskie, pastor Brizewitz przyciągnął do kościoła wielu młodych ludzi, organizował na np. nabożeństwo, pod gołym niebem, na zakończenie których odbywał się mecz. Na wieży kościelnej zamontował krzyż z neonówek. Kiedy funkcjonariusze Sztazji zażądali, by usunął krzyż, bo zużywa zbyt wiele prądu, odmówił i zaproponował, że nie będzie używał żyrandola w pokoju gościnnym. Odmawiał uczestniczenia w organizowanych przez władze komunistyczne w wyborach, tłumacząc, że wybrał Jezusa Chrystusa. Gdy w roku 1974 propagowano hasło NRD ma 25 lat, wystąpił z hasłem Kościół Jezusa Chrystusa ma 2000 lat. Gdy w roku 75 propaganda rzuciła hasło Bez Boga i Słońca zbierzemy plony, umieścił na furmance napis Bez Boga i Słońca świat zbankrutuje i pojechał nią do Cajc, wywołując tam korek. 18 sierpnia 1976 roku przed kościołem świętego Michała w Cajc umieścił dwa plany z napisami Oskarżamy komunizm o uciskanie dzieci i młodzieży w szkołach i Kościół oskarża komunizm o uciskanie dzieci i młodzieży w szkołach. Po czym oblał się benzyną i podpalił. Przewieziono go do szpitala, w którym zmarł 4 dni później. Nie dopuszczono do niego żony, chociaż była pielęgniarką. Zarówno gazeta niemieckiej socjalistycznej Partii Jedności, jak i koncesjonowanej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej stwierdziły, że był szaleńcem, jednak w dwa lata później Erich Honecker obiecał biskupowi Szyncherowi, że zwalczanie luteranizmu ustanie
0: i rzeczywiście ateizacja młodzieży w szkołach osłabła.